0: Estamos de buen humor.
1: Estamos muy emocionados, claro, por ahorita por la selección oficial de Morelia y representa un sueño que tuvimos cuando empezamos a Yo producir mañana. último tiro <risa> y el secreto era pues aventarlo como más hacia arriba. Regresamos. rebote.
2: De eso se trata. Regresamos
1: al. estamos haciendo esta transmisión a través de la página de Facebook de eh, De Eso se trata, con Ricardo Cartas. También muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Querida Rosa Borrás, muchas gracias por estar escuchando. Josefina Dueñas, muchas gracias. Iván Hernández, el chamán chelero, muchas gracias, chamán, por estar viendo. Brenda. Desde Tecamachalco, bueno, no sé si estés en Tecamachalco, pero bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Claudia, eh, Josefina, muchas gracias, y bueno, recuerden que estamos recibiendo mensajes en el teléfono para todo aquel que quiera el link del libro, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, un clásico de Oliver Sacks. Todos los que lo quieran leer nos puede escribir al 2225-54-6163, 2225-54-6163 o también aquí en las redes sociales con mucho gusto recibimos sus pedidos de este libro. Y bueno, ya me da mucho gusto poder saludar a dos queridos amigos, Giuseppe Lo Bruto y Javier Badel. ¿Cómo estás Giuseppe? ¡Qué gusto saludarte! ¿Qué tal,
0: Ricardo? ¿Mm? Muchas gracias, un pues, gusto estar otra vez contigo y un abrazo a Javier también.
1: Javier, qué gusto saludarte.
2: Eh, acá está un poquito complicado en Brasil, pero eh, bueno, lo estamos
1: sobrellevando. Vamos a entrar ahí en discusión sobre el tema de Brasil en específico, porque creo que es un tema, un punto y aparte en el mundo de lo que está sucediendo, pero... Eh, pues le entramos a la discusión Finalmente hoy se ha puesto en duda y teóricos, filósofos Que ponen en cuestión el capitalismo Que ponen en cuestión la forma en cómo vamos a socializar Y bueno, pues hablando de eso La globalización es básica Es Digamos, es el contexto Que se ha construido ya desde hace varios años en el mundo Y bueno, pues este virus eh, Se reproduce eh, parece como si fuera mandado a hacer en los términos de globalización y eso lo ponemos eh, sobre la mesa un poco para empezar a discutir cuáles serían las perspectivas a pues, corto plazo, a mediano plazo de este proyecto que llamamos nosotros globalización ¿Quieres empezar eh, Giuseppe un poco a contextualizarlo, a cuestionarlo también? Sí, bueno, antes que
0: nada, eh, creo que uno de los efectos más importantes eh, de esta pandemia es, eh, digamos, sobre la globalización. Es un efecto catalizador de esta crisis eh, de globalización y si nosotros eh, vemos la fecha de 2008 como aquella crisis que puso a temblar al mismo sistema, creo que eh, esta crisis del COVID pone otra vez a temblar al sistema de la globalización y aquí hay actores que emergen Actores que ponen en jaque al mismo sistema eh, de la globalización, al mismo sistema liberal. Aquel sistema liberal que, como diría Manuel Wallerstein, es el resultado de la geocultura de la Revolución Francesa. Entonces creo que eh, tenemos eh, un capitalismo que desnuda desigualdades y que pone al centro al Estado. Es decir, cualquier decisión a que se va a tomar eh, va a estar en tremenda discusión y se va a poner en debate y en discusión al mismo Estado. Y el caso eh, de la diatriba entre política y salud va a ser un un tremendo para también ver cómo eh, esta discusión va a estar también tomada por aquellos sectores antiglobalistas que quieren romper con un sistema eh, interestatal que existe desde la segunda posguerra, desde la creación del Consejo de la la misma Asamblea de la ONU, y que hoy ve algo muy importante que eh, nosotros podemos de, digamos ir identificando, es decir, un paso eh, de, de China frente a eh, toda esta situación y que quiere rebasar sobre todo al papel protagónico de Estados Unidos en términos políticos, en términos económicos y entonces de gobernanza eh, global. Yo creo que es la crisis del multilateralismo, es la crisis sobre todo de la cooperación internacional y de lo que eh, se, se puede llamar como de las integraciones regionales, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo como puede ser la Europea. Vemos, por ejemplo, a eh, Boris Johnson, a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, eh, poner en cuestión este sistema no desde ahora sino desde antes y este esta esta crisis le da la posibilidad de, de digamos darle un golpe todavía más duro a eh, estas eh, visiones eh, de la globalización a este nuevo mundo global que hasta ahora digamos ha eh, guiado eh, la suerte de nuestra eh, sociedad eh, creo que hay un enfrentamiento muy fuerte entre una derecha xenófoba y e racional que pone al inductor como el gran eh, problema y si lo vemos con respecto a los grandes fenómenos eh, de nuestra sociedad, se pasa de ser el chivo expiatorio del migrante, como puede ser en Europa, esto hace, hace dos meses era el chivo de todos, eran los migrantes, a ser el infector, es decir, el que trae COVID. Entonces, creo que, eh, para como primer punto, creo que esta eh, crisis del COVID pone en entredicho y pone en jaque lo que eh, es la globalización hoy, una globalización que no ha pasado tiempos fáciles, desde sobre todo la crisis del 2008, y quiero recordar que para América Latina, el 2014 fue fundamental, porque ahí se, se reflejaron los aspectos y los efectos más duros de esta eh, de esta crisis en nuestra región
1: Bueno, interesante Javier, ¿qué opinas? Tú eres un especialista en temas internacionales ¿Qué nos puedes decir? Sí, eh, voy, a, voy a en alguna
2: medida a complementar lo que dijo Giuseppe eh, lo que nosotros vemos aquí es eh, un proceso catalizador y acelerador de, este, de los problemas y las contradicciones de la globalización. ¿En qué sentido? A veces, y, y inclusive las confusiones que tenemos entre globalización y globalismo, entre la visión del norte y la visión del sur, y, el, y entre la, la, profund, eh, la profundización de desigualdades. Eh, El el otro día mencionaba un un escritor portugués, José Saramago, que decía que para ver la isla hay que salir salir de la isla, ¿no es cierto? Eh, Lo mencioné en un grupo de investigación, en una charla. Bueno, a lo mejor lo que hace el COVID y esta crisis de esta gran pandemia, que para nosotros es inédita, para mi generación es inédita, para la generación de mi papá es inédita, porque no vivió la gripe española, es alejarnos un poco de la globalización y observar algunas contradicciones. En primer lugar, el cuestionamiento en términos globales, ¿no? en términos mundiales, el cuestionamiento de un aspecto de la globalización que es la globalización productiva, ¿eh? en el cual muchos países desarrollados y potencias medias y Estados Unidos se desindustrializaron en el mismo proceso de expansión del capital desde la década de 70-80 y percibieron que no tienen capacidad para producir respiradores, por ejemplo. no te pongo un ejemplo, pero bueno, es un elemento fundamental de ese proceso. ¿Ah? El segundo elemento es el de la globalización financiera. Todos esos aspectos están siendo cuestionados por eh, grandes periódicos y diarios importantes como Financial Times, The Economist, queriendo una, una vuelta de, al Estado, el control de capitales, ¿no? tal vez el elemento más globalizado de todo, de todo ese proceso que se denomina globalización son las finanzas. Y en tercer lugar, la gran farsa y la gran contradicción inherente al proceso que son las migraciones porque wow. la libre circulación de personas nunca fue aceptada sobre todo de los trabajadores nunca fue aceptada por la ideología de la globalización neoliberal ¿no? eh, lógicamente que sí tienen una contrapartida en que se aceleraron los viajes y el turismo de claro. gente
1: de clase media y de clase media alta eso sí, más bueno sí, claro, versus turismo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, pero no del sector o trabajador. No existe globalización de trabajadores globales y nunca existió en el proceso de globalización neoliberal. ¿no? Eh, de cualquier manera, esas contradicciones que observamos ahora ponen en cuestión no solamente toda esa tendencia, ¿ok? se habla de un nuevo plan marcial global se habla muchas cosas eh, gente del mainstream de relaciones internacionales como Henry Kissinger o Joseph Nye eh, gente conocida eh, no dice nada nuevo nada nuevo, nada, absolutamente dice cómo mantener el orden liberal y después está otro grupo de personas que ve la ascensión de China como un proceso eh, eh, de eh, mm, Peligroso, ¿no? Para esa orden liberal, ¿ok? Y que esta pandemia habría acelerado. Las proyecciones de economistas dan que los únicos países que van a crecer van a ser los asiáticos el año que viene, un poco, sobre todo China, India y otros, y el resto va a sufrir caída del Producto Bruto, etcétera, etcétera, con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, Bueno. Y observamos también de cómo eh, esos países asiáticos, sobre todo, lidiaron con el problema de la pandemia y cómo eh, los países occidentales lo hicieron, salvo algunas, algunas excepciones, ¿no? Sobre todo los países de Europa occidental eh, y, y, y Estados Unidos, ¿no? Que está sufriendo hoy eh, ese, esa pandemia de manera cruel, ¿no? Ya creo que lleva a 40.000 muertos, ¿no? Hasta el día de hoy, superó los 40.000. Pero bueno, eh, eh, quería apuntar a ese tipo de contradicciones y cómo esta pandemia, este proceso, que es inédito, insisto, para nuestra región, eh, me atrevería a decir que nuestras generaciones, eh, 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 exponen eh, esas contradicciones de la globalización neoliberal. ¿No? Y las desigualdades
1: entre los países y dentro
2: de los países
1: ¿no? Sí, bueno, dentro de los países y bueno hasta dentro de las mismas ciudades Es increíble eh, sí. los escenarios que estamos observando Bueno, tú lo conoces muy bien allá en Brasil Pero México es un excelente ejemplo de esas contradicciones En muy poco espacio puedes entender o puedes ver grandes diferencias socioeconómicas
2: Exactamente, y es interesante porque eh, a
1: pesar de ser, de ser una,
2: eh, una un virus democrático en el sentido que puede afectar a un eh, a una persona de clase media alta, un rico o, o un pobre, eh, los, más, los más necesitados eh, en el momento de, de una política de, de cuarentena o llámenlo como lo quieran, ¿no? de lockdown, eh, los más afectados son los pobres que tienen que salir a trabajar en sociedades eh, eh, que son parecidas en algunos aspectos entre México y Brasil eh, el, el, la gran cantidad de trabajadores informales que existen que precisan trabajar en el día a día no y que también se exponen mucho más a, eh, a, a, a la, al virus ¿no? claro. eh, tal vez una persona de clase media media alta o que puede trabajar de manera remota o virtual, puede hacer la cuarentena de manera más tranquila, ¿no? Eh, entonces también eso evidencia en alguna medida eh, esa eh, la desigualdad y nuestro déficit en la región en general, eh, también en el país europeo, pero sobre todo aquí, de, de un sistema de salud público que atiende a la población. Claro. Eh, la globalización liberal, liberal tiene mucho que ver con eso, porque... Eh, con la ideología de neoliberal, lógicamente, que hay un proceso de mercantilización de todas las áreas de la vida del ser humano, inclusive la salud y la educación.
1: Claro. Giuseppe, eh, hablaste hace unos minutos sobre mm, grupos... Eh extremadamente conservadores, ¿no? De la derecha de muchos países que en este momento están haciendo pues caldo de cultivo precisamente para a, alejarse, marcar eh, eh, un punto y aparte en términos de globalización. Pero también podemos ver que se generan alternativas en este contexto o, o cómo, qué, qué, cómo lo estás mapeando tú, Giuseppe. Bueno, yo creo que eh, primero que nada,
0: eh, estos fenómenos hay que entenderlo en perspectiva histórica para poder entender lo que sucede. Si lo ponemos en perspectiva, por ejemplo, con lo que fue la peste del siglo XIV, vemos que este, este fenómeno lo que hace es una fractura tremenda estructural en la sociedad, en la política. Y justamente en la política, esta fractura en la sociedad lo que hace es emerger distintos tipos de actores. Hay los actores eh, neopatriotas de esa derecha que cuestionan ese orden internacional, que cuestionan eh, digamos, ese discurso eh, de globalización, pero al mismo tiempo eh, recordemos que desde los 90 hasta, eh, hasta hoy ha habido también un discurso eh, anti-globalización basado sobre el rechazo al capitalismo. Sin embargo, hoy frente al momento que vivimos, eh, Ricardo, los que en este momento tienen eh, una voz eh, fuerte ¿no? en, en varias partes del mundo, Italia, por ejemplo, con la Lega, España con Vox en Polonia con Kaczynski, en Hungría con Orbán que pidió plenos poderes frente a la crisis del COVID, casi como de forma dictatorial, eh, es el tumor que rompe con el esquema democrático de, de Europa, en Brasil con eh, Bolsonaro, en Estados Unidos con Trump. Lo que nos, nos hace ver es que, eh, como decía eh, Javier, muchos de esos actores quieren que el Estado resuelva los problemas, cuando también independientemente de la postura que tiene, siempre lo a rechazar y, y, y tú esto lo puedes ver también a la hora de la toma de decisiones. Tú sabes que frente a un problema tan grande como es esta pandemia, quien toma las decisiones debe de, de poner en la balanza distintos elementos, desde la salud, desde las desigualdades, desde la economía. Y cualquier decisión que toma tendrá un efecto importante en el futuro, pero viene tomada en cuenta y viene criticado en cualquier momento. Y sobre todo yo, ¿a dónde me, a lo que yo he mapeado en estos momentos son los grupos, eh, digamos, que eh, rechazan esta globalización, pero que... Eh, que, que pugnan por un retorno a valores tradicionales a una sociedad que se encierre y que eh, tenga miedo de la diversidad y del otro. Eh, nosotros tuvimos en el instituto un interesante conversatorio en el mes de noviembre de 2019 en torno, en torno a los neofascismos y a los posfascismos en América Latina en el mundo. Y lo que podíamos ver es, Ricardo, que eh, esta, el COVID lo que hace es, justamente partiendo de esa, de, de esa lección, de esa reflexión, es agudiza con profundidad estas eh, respuestas antiglobalizadoras. Eh, esto que yo digo no es que yo soy un ferviente de la globalización, bueno, yo estoy hablando de manera objetiva en torno a lo que está sucediendo. Y, y, y en ese contexto complejo, tal como decía eh, Javier, hay una globalización financiera, una globalización productiva que viene puesta en el redicho y aprovecho para decir que por ejemplo hoy por primera vez en la historia el precio del petróleo va en negativo, menos 3.70 dólares por barril, nunca había pasado en la historia. Entonces, hay una globalización financiera que eh, quiere ver, o los, eh, digamos, los que fomentan ese sistema, que es el mejor, y, y por eso toman eh, decisiones, hay agencias de rating que dicen cómo se comportó el Estado, lo que hacen, no se están dando cuenta que este sistema se está resquebrajando, se está cayendo, se está cayéndose totalmente. Sabemos que esta es una crisis, a lo mejor, toda hemos dicho, es una crisis pasajera, que es una crisis de, de, de la demanda, porque la gente no está saliendo, no está consumiendo, la gente no está viajando, pero día tras día los efectos sobre la economía, sobre la sociedad y sobre la política, es decir, sobre la manera en que eh, en nuestro sistema político se va a reconfigurar después de esto, eh, son cada vez más preocupantes y difícil también de entender sobre lo que va a suceder digamos, si tú lo ves desde lo económico es una debate total, desde lo político una confrontación tremenda en todo el mundo en cualquier país, claro. desde lo social desde lo social, por ejemplo y yo te, te, te recuerdo que lo que decía eh, Javier, si tú piensas en el de Camarón, por ejemplo, eh, de bocacho ¿quién estaba encerrado durante la peste Bueno, los ricos en ese momento. Y hoy, quienes están encerrados, lo que tienen la posibilidad de tener un salario fijo, porque la gran mayoría de las personas, como en México y en Brasil, deben de salir a trabajar, deben de salir a, a buscarse la manera de cómo sobrevivir en esta crisis Entonces, creo que estamos frente, por un lado, un yo creo, de... Eh, digamos, de este sistema en términos político, económico y social en el cual se describe esta globalización. Pero al mismo tiempo me llama la atención, y creo que Javier coincide con esto, es en el papel que va jugando China en este nuevo orden global que se puede, eh, que se puede formar. Eh, es noticia de hace una hora de que Andrés Madel, por ejemplo, quiere ir a visitar, aceptó la invitación de Xi Jinping para ir a China. Esto es histórico, digamos, en la relación de nuestro país también con el dragón asiático.
1: Llama mucho la atención sobre lo que puede pasar y lo que está sucediendo. eh, ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el juego? ¿Cuál es la la perspectiva con la que está actuando China en este contexto, Javier? Sí, eh, bueno, ahora hay una guerra...
2: Ah, y las y venidas, no, va y viene, va y viene la, la puja discursiva entre Estados Unidos y China en, este, en esta época de pandemia. De cualquier manera, hay, hay, eh, se coloca cierta responsabilidad en China en el punto crucial de no haber avisado, haber ocultado eh, este proceso de, 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 de extensión de la pandemia de la epidemia, ¿no? cuando era epidemia, eh, de cualquier manera, eh, ah, de que podría haber sido una creación eh, de, una, um, de un virus de laboratorio, cosa que no hay pruebas en relación a eso, eh, pero dejando de lado lo inmediato, eh, el problema con China ya viene hace unos años, desde el gobierno Obama y después con Trump. Eh, debido, a, lógicamente, al, a la ascensión de China, eh, sobre todo en los cinco elementos, en los cinco cinco variables fundamentales que apunta Samir Amin de control del poder global. Eh, tecnología, medios de, eh, medios de comunicación, su alianza con Rusia tiene mucho que ver con eso, armas de destrucción en masa, eh, recordemos que el China y Rusia están pasando por una... Eh, por una luna de miel, ¿no? por una, un re, una relación de amistad que me atrevo a decir que supera en la época de la, del inicio del comunismo. Eh, eh, te, finanzas globales, ¿quién controla la financia del sistema monetario? Eso está colocado en cuestión, eh, a pesar de que estamos en un sistema dolarizado de dólar, sistema monetario dominado por los Estados Unidos, pero China viene hace unos 10 años creciendo y teniendo cada vez más participación eh, eh, en la economía global, ¿no? Eh, entonces, eh, ese conjunto de factores llevó a que, eh, coincidiendo con Giuseppe, esta pandemia acelerara un proceso de visibilidad, de, de fortaleza de China. Eh, la, la cuestión con Huawei, eh, la tecnología, te, tecnología, tecnología perdón, 5G, es fundamental en ese sentido porque esa guerra se vino trabando entre Donald Trump los Estados Unidos en general, no es Donald Trump Eh, las grandes corporaciones norteamericanas que tienen eh, tecnología inferior y que el costo sería mayor, presionando a países a no entrar en el sistema chino eh, de 5G que tiene eh, consecuencias para otras áreas eh, ¿no? ¿no? El Internet de las Cosas, la la fabricación de drones también está ahí, de de alta tecnología, y todos tienen aplicación doble, lógicamente, en cuestiones de seguridad internacional, de defensa, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un proceso en el cual eh, China aparece eh, nuevamente como el gran poder que desafía a la hegemonía de los Estados Unidos, que lógicamente. Eh, no o con eh, el, el Trump eh, viene con un, un pensamiento que, y un discurso American First eh, antiglobalista en el sentido americano antiglobalista, que no significa que es contra todo tipo de globalización pero antiglobalista antimultilateralista sobre todo, en ese sentido eh, y en, en el antimultilateralismo es es eh, en eh, minar las posibilidades de cooperación internacional a partir de instituciones internacionales. Entonces, frente a, a un negacionismo inicial de esos personajes que, que, que Giuseppe apuntó, que muchos son de extrema derecha, como Boris Johnson, como Donald Trump, como Bolsonaro todavía, ¿no? eh, que quiere que la gente salga a trabajar como si nada, nada estuviese pasando. Bueno, frente a un primer momento, Trump tiene que cambiar la estrategia y buscar los famosos chivos expiatorios. Y ahí tenemos que la organización de de información falsa o semi-verídica o no comprobada en relación a China y y un virus de laboratorio. Eh, Después hubo un acercamiento entre China y Estados Unidos en que hubo una pausa y ahora volvió. Que para demandar a China que tendría que pagar por los perjuicios que infligió a la humanidad. En segundo lugar, la cuestión del de American Friends en el sentido de, de, de que de, de, de la culpa estaría dada con la Organización Mundial de la Salud, eh, que le habría dado más, más importancia a China y que sería pro-China, etcétera, etcétera, eh, y ya Donald Trump dijo que les va a sacar los fondos, el principal aportante son los Estados Unidos entonces entramos en un círculo en el cual lógicamente en el año electoral yo pienso que eso se va a ver de manera más clara ¿eh? porque se está jugando dependiendo cómo vaya la estrategia contra la pandemia algo que parecía más seguro con un candidato débil como Joe Biden ¿no? eh, que es débil porque es un liderazgo débil eh, puede verse afectado ahora. ¿no? Claro. Entonces vamos a ver los colectazos de, 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 de esa pelea de ese va y, va y viene, ¿no? Entre China y Estados Unidos. Eh, y en el medio, algunos países en el cual van a tener que. Vamos a tener que ser México, Brasil. En el caso de Brasil hay, hay una particularidad que daría hasta un, para un programa. Vamos a ser equilibristas en el medio de esto. ¿Viste? Eh, Hay que tener mucho cuidado porque estamos en el caso de Argentina, que que la cooperación con China está únicamente creciendo, ¿no? Eh, eh, Argentina que llevó la pandemia a un nivel de seriedad y rapidez muy, muy, muy elogiable, ¿no? En ese sentido, Eh, eh, contraste con el caso de Brasil. Pero bueno y la cooperación con China es cada vez más fuerte en el medio de la pandemia viene, viene el gobierno, los bolsonaro los hijos el ministro de educación eh, atacando a China en un momento poco oportuno son cosas extrañas que solamente se pueden entender a partir de de, de bombas de humo para diversificar los eh, los, los focos de, de ataque ¿no? pero claro. que puede traer resultados muy negativos para Brasil, ¿no? porque el principal socio comercial desde 2009 o sea, China eh, eh, es muy importante para la economía brasileña ¿no? entonces ahí estamos en un eh, va y ven y América Latina y la, el regionalismo eh, también equilibrando entre un, desinte, eh, en un proceso de desintegración pero por otro lado la tentativa de México y de Argentina para mantener la CELAC y vía CELAC intentar eh, fomentar
1: la cooperación con China en este delicado momento ¿no? claro, interesante, oye y una pregunta entre estos dos países implica también eh, dos perspectivas distintas, ¿no? es decir una, entre comillas, la democracia y eh, la perspectiva china que es el control y eso es lo que también se va a definir eh, pues en, esta, en este diálogo, por decirlo de alguna manera Giuseppe, ¿qué tienes que decir? Bueno, y yo creo que nosotros
0: no conocemos eh, los occidentales a China en la profundidad China es el imperio del medio, tienen cuatro mil años la relación entre eh, su sociedad, el gobierno y la sociedad, es completamente distinta a la relación que hay entre gobierno y sociedad en una sociedad liberal como ha sido la nuestra, que como decía anteriormente, es la respuesta a una, eh, digamos, que geocultura que se generó después de la Revolución Francesa, con un liberalismo de científico que eh, tomó, toda esa potencia durante el siglo XX, sobre todo para darle a Estados Unidos y a la American Way of Life la manera de cómo establecer también ese tipo de relación y con una fuerte predominancia también del mercado con respecto a su relación con la sociedad y el Estado. ¿China por qué digo que no la conocemos? Porque yo, nosotros no somos chinófilos, trabajamos mucho en China, Javier y yo aprovecho para decir trabajamos en un grupo de investigación eh, desde hace años, eh, hemos estado en México en Brasil los dos eh, hemos hecho varias publicaciones en torno a ello, pero lo que quiero decir es que no conocemos a China y cuando queremos entender tanto la política interna como la política externa de China utilizamos eh, conceptos y categorías occidentales. Esto que estoy diciéndolo es que estoy justificando el control que puede tener China con respecto a su sociedad. Eh, el, eh, hay un artículo de hace unos días, eh, desde que empezó la pandemia, de este
2: famoso eh, eh, filósofo surcoreano, sur-coreano sí, que se encuentra en Alemania. Eh, que se me
1: complica decir el nombre, pero eh, que justamente... A mí también, el, por eso no... El gran, eh, eh, el gran problema era el control total
0: de la sociedad para él, eh, a, a los chinos, que puede pasar en todo el Occidente. digo que eso no es el problema. Yo creo que estamos frente, eh, si lo analizamos en términos gramsciano, a un mundo que se está acabando y otro que no acaba todavía de nacer y de desprender quiénes son. Eh, los liderazgos de manera clara y sobre todo cómo se va a dar todo esto y en medio de todo ello hay una gran diatriba eh, confusión, monstruos que, que se dan en este en, en, en contexto y creo que eso estamos viviendo hoy y el COVID acelera todo ese movimiento de la sociedad que no es estática sino que está en constante movimiento. Por ello es importante entender, como decía Javier, eh, retomar esos cinco elementos de Amin para poder entender eh, por qué China hoy asume, podía asumir un liderazgo global, hay que entender que eh, la pandemia como dijo Javier, acelera también la visibilidad y el papel de China a nivel global, acuérdense que de, con América Latina eh, la relación comercial aumentó de mil millones de dólares a mil millones de dólares en 2015. Solamente entre China y América Latina. Como decía eh, Javier, Brasil es el, uno de los principales benefactores de esta relación, con inversiones tremendas en el ámbito energético y en otros eh, ámbitos. Pero hay otros países que, si lo analizamos en términos geopolíticos, nos hace entender por qué China está en Estados Unidos y por qué China le interesa, eh, América, eh, perdón, por
1: qué China le interesa a América Latina, sobre todo en su gran proyecto. que es no, Le interesa el a todo el mundo, a China. Bueno, y eh, acuérdense que
0: nosotros como región nos estamos inscribiendo también en, gran, en ese gran proyecto a través de grandes proyectos que ya están en América Latina, como pueden ser el canal interoceánico de interconexión que está pasando por, la, por el Pacífico, la eh, ruta ferroviaria de Brasil a Perú, el claro. gran canal de, de Nicaragua y eh, el puerto del Mariel, por ejemplo, que son los cuatro grandes proyectos que China eh, ha impulsado en toda de la región pero bueno, son muchos más, hay muchas más inversiones. Entender a en China es complejo, siempre para nosotros que hemos trabajado en China es uno de los de las cosas que he aprendido en estos años liberarnos de las Eh, de los conceptos y la categoría cómo analizamos la sociedad en Occidente eso ayuda mucho a entender por qué de China se está moviendo
1: oye, pues te parece si hacemos otro programa especial yo creo sobre este tema en específico, así como tenemos que hacer otro especial eh, en torno a Brasil, a lo que está viviendo ahorita eh, Brasil y bueno, pues la relación con con el presidente Bolsonaro, y un poco para ir eh, concluyendo eh, Javier, eh, ¿cuál es tu perspectiva de estas esta oposición, quizá, de este diálogo o de esta definición próxima que habrá en el mundo? Eh, bueno, eh, es muy,
2: muy difícil. La pregunta que me pones, me, me, me pones, me pones cuando... a, en, en reales aprietos eh, la definición. La pandemia va a pasar como, como se sabe, pero hay dos eh, cómo vamos a salir de la pandemia es una gran incertidumbre pero otra gran incertidumbre es que vamos a tener que convivir con esto, porque no está descartada otras pandemias ¿no? Eh, eh, los países asiáticos tal vez están más acostumbrados que nosotros y pueden enseñarnos lo que decía eh, eh, en todo sentido ¿no? Eh, yo pienso que vamos por una sociedad de control más, más importante, por la tecnología, ¿no? Eh, pero no significa que nuestras sociedades occidentales no estén, estén controladas. Lo que pasa es quién controla, ¿no? Eh, es muy común en Asia los controles eh, por el celular, ¿saben? Si la persona salió de su casa, si hay había contaminados. Creo que más o menos por ahí va lo del filósofo coreano este que vive en Alemania, sí. ¿no? Eh, y la cuestión de, 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 de es muy caro a, ¿no? a Occidente, la cuestión de la libertad individual, eh, de la intimidad, del derecho a intimidad, que tal vez esa cuestión en Asia, en Asia y me refiero no solamente a China, pero, pero a países que, nos, que tienen eh, una estructura también de representación democrática como Taiwán, como, como Corea del Sur, como Japón, Son sociedades con un pensamiento más colectivo que individualista. El problema es es cuando nos 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 enfrentamos a la contradicción entre defender una libertad individual inexistente frente a extremas desigualdades crecientes. Eh, Y eso se observa en países como Estados Unidos y su sistema de salud que viene siendo criticado hace mucho tiempo por sectores del partido demócrata eh, y vienen fracasando en su organización al estilo Canadá o al estilo un país escandinavo que tiene recursos para hacerlo y hay grandes intereses para que no se haga, eh, o sea esa gran desigualdad en países opulentos o grandes desigualdad como en América Latina. América Latina tal vez sea el subcontinente, América Latina y el Caribe, ¿no? Eh, Más desigual del mundo. Eh, No más pobre, tal vez se lo sea África, tal vez más desigual. Y en ese sentido, eh, ahí ahí viene el choque un poco de valores entre nuestra versión occidental del desarrollo, para dónde fuimos, y la versión asiática, ¿no? Que en un momento, eh, recordemos que en 1949, 1949 ¿no? China tenía eh, los, eh, índices de pobreza y desigualdad mayor que cualquier país de África. Eh, entonces, eh, tiene una carta de triunfo muy grande algunos países asiáticos. Y, y, no, y te voy a decir, como otra vez citando a mí, ¿no? no te voy a decir los países que embarcaron la vía no no capitalista pura, como China, Vietnam, eh, eh, que tiene alta, altísimas tasas de crecimiento y de, y de poca desigualdad social eh, te pongo países como Corea del Sur, Taiwán eh, Singapur es una ciudad a veces pone como ejemplo, pero es complicado pero te puedo, puedo decir, Malasia una vía de desarrollo en el cual gran parte de la población se vio favorecida en ese proceso ¿no? Eh, y en el cual en, en nuestra sociedad imitamos lo peor de, de la modernización occidental de, de, en el cual un, un 1%, 5% de la población ve los frutos del crecimiento, mientras que el resto eh, eh, no. Eh, es muy difícil hablar
1: de preservar libertad individual a una persona que está desempleada, que sufre. Claro, no no, no tiene ningún sentido ese, ese concepto, ¿no? El, el concepto se vacía, ¿no? Exacto. Esa contradicción se vacía totalmente. Porque como no tiene ningún sentido. Como, No tiene sentido, como ideal,
2: yo te lo voy a defender también. Yo también quiero mi intimidad, yo también no quiero una cámara que me vea, ¿no? Pero también la gente que se ve, que defiende la libertad individual, quiere cámaras en sus condominios cerrados para evitar que entre gente.
1: Claro. (risa) Eh, eh, Contradicción.
2: pobres, sobre todo, para evitar que entren, que te saquen, que, te, que entren miserables, que entre gente a robar, y por ahí, así estamos. Ahí, la, en, ahí vemos la convivencia entre grandes, villas miserias, favelas, como dicen en Brasil, y economía eh, de lujo, al lado, ¿no?
1: Claro. Y cámaras también. Entonces estamos en una contradicción inherente. Es verdad que
2: en China, yo tuve la suerte de visitar dos veces, en un año, el año pasado, y observa eh, cámaras en las, en las calles, ¿eh? lo que evita, sí, la criminalidad, pero también eh, evita, eh, eh, o sea, favorece a la seguridad pública también, ¿no? Claro, claro. Eh, contra, en el sentido de que, claro, va a atentar contra tu, tu, tu intimidad, pero también va a una sociedad de control en la cual... Eh, eh, evitaría ¿no? la, salud, la, 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 la cuestión de la seguridad pública. Eh, yo pienso que vamos a rumbo a sociedades de control de diferente tipo, ¿no? y cada cultura lo va a implementar de su forma, eh, y eso es una reacción a esa globalización neoliberal. no Lo vemos en el caso que no fue mencionado de Modi en India, por ejemplo, y el nacionalismo hindú. ¿No? Lo vemos en
1: varios casos. Pero bueno. Bueno, pues un poco para ir dibujando eh, este contexto y, y, y sí, que creo que es importante no... Eh, adquirir o este eh, concebir perspectivas eh, opuestas eh, en blanco y negro. Creo que es importante ir eh, desmenuzando eh, estas perspectivas. Y lo que dijo Joseph me gustó mucho, ¿no? Este hay que aprenderlo a ver. Eh, sí, efectivamente, si lo vemos desde el occidente, si lo vemos desde nuestra perspectiva de México en este momento, pues sí, las cosas van a complicarse. Pero creo que hoy, más que nunca. Debemos estar muy atentos Y con la mayor información posible Yo les agradezco en verdad Que hayan compartido con nosotros eh, Toda esta eh, Este diálogo Y creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero Desgraciadamente el tiempo se nos acaba Pero quiero invitar Últimamente a ambos para que podamos continuar con este diálogo. Creo que es importante, se nos queda pendiente el tema, obviamente de China en específico, se nos queda pendiente el tema de Brasil en específico y hay que abordarlo eh, de manera eh, eh, con la mayor profundidad posible. Eh, la otra semana, Giuseppe, Javier, eh, por aquí nos vemos y lo seguimos discutiendo. Claro que sí, Carlos.
2: Muchas gracias, Ricardo. Y si, seguimos, podemos embarcar en una discusión sobre China, sobre América Latina, específicamente Brasil y grandes países, ¿no? Por ahí, y México, y y Argentina, Brasil, México, y a partir de ahí ver, qué sé yo, porque hay muchas cosas para
1: toda la cuestión regional de la integración, las disputas, hay muchos temas. Así es, pues les hago eh, tan... un, un, un lujo. Gracias. Pero lo más bonito es que estamos, el... estamos de bueno, al pastor mexicano, justamente en uno de los mercados más importantes de Madrid, junto a la Plaza de. invitarlos ¿no? a la presentación de un espectáculo escénico bizarro, es el amor en los tiempos de Grinder. Continuamos. No sabemos si es teatro, de no eso nos se interesa, trata. de hecho... <risa>